0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos hoje começar mais um ciclo. Iniciando mais um capítulo do Evangelho de Mateus. Estamos chegando na reta final do nosso estudo desse Evangelho. Hoje vamos começar o capítulo 23. Estamos, segundo o relato de Mateus, nos aproximando do auge, do ápice da vida de Jesus, que foi justamente o seu sofrimento e morte. Nós já vimos a entrada triunfal e vimos os primeiros momentos, os primeiros embates de Jesus com os líderes judeus ali no templo. As multidões estavam afluindo a Jesus, estavam se ajuntando para ouvir o seu ensinamento. Jesus, claro, aproveitava essas oportunidades para trazer mais algum ensino, mais algum esclarecimento sobre a lei e coincidentemente também eh, por causa da atitude dos judeus que em geral o rejeitavam, ou seja, aqueles líderes judeus, não todos os judeus e certamente não todos os líderes como nós veremos nesse capítulo de hoje, mas uma atitude geral dos líderes era de rejeição a ah, a Jesus e por esse motivo então Jesus acabava entrando em algum tipo de embate e nós vimos que foi esse o caso seguidamente como descrito no capítulo 22 nós tivemos quatro ocasiões de embates o último trazido pelo próprio Jesus e aparentemente no final do capítulo 22 os judeus ou os principais líderes deixam ali a presença de Jesus E o deixam, como nós encontramos aqui no começo do capítulo 23, apenas com a multidão e os discípulos. Mas Jesus, no capítulo 23, inicia o que muitos estudiosos entendem como seu último grande discurso. Em geral, os estudiosos separam os capítulos 24 e 25 para denotar esse discurso, mas Uh, seguindo o entendimento do, do autor que nós consultamos sempre, que é o Craig Blomberg, nós vamos, é, é, seguindo o seu entendimento, agrupar os capítulos 23, 24 e 25 como um grande pronúncio, um, pronun- um grande pronunciamento, pronunciamento perdão, uh, de Jesus, ou seja, um grande juízo de Jesus sobre Israel. Ele começa com os líderes dos judeus, ou seja, um pronunciamento de juízo sobre a religião judaica como um todo e depois ele vai estender esse juízo sobre a própria nação de Israel e o que é realmente boa parte do conteúdo do ensino no capítulo 24, mas que também tem uma aplicação Ah, importante para a igreja, porque Jesus aqui faz uma distinção entre os líderes judeus e aqueles que seguiam a a doutrina e os ensinos dos escribas e fariseus e os discípulos de Jesus, ou seja, a igreja como um todo, aplicando-se também a nós, não é? Para trazer um alerta importante Sobre a questão geral da da falsa religiosidade e da verdadeira religião Comecemos então no versículo 1 do capítulo 23 Depois dessa longa introdução aqui Vamos ler o texto Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filatérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Como de costume, nós vamos dividir essa primeira parte, que vai até o versículo 12, em duas partes. Vamos aqui ver então dos versículos 1 ao versículo 7. Jesus inicia com um alerta ah, acerca dos fariseus e escribas, que Jesus aqui agrupa como se fossem ah, um grupo só, mas na verdade são dois, mas é um grupo só na mente de Jesus porque eles têm basicamente a mesma atitude farisaica, ou seja, de religiosidade falsa que Jesus condena e quer aqui distinguir como realmente algo negativo. Jesus menciona então esse assento de Moisés porque literalmente nas sinagogas daquele tempo havia uma cadeira Talvez nós pudéssemos associar hoje ao ao púlpito, nas igrejas, como o lugar central de onde é ensinado ah, e pregada a a palavra de Deus. Naquele tempo havia uma cadeira que simbolizava justamente ah, a cadeira de Moisés, ou seja, o lugar de ensino da palavra de Deus naquela época. Nessa cadeira então se sentavam... É, justamente um escriba ou talvez um fariseu que compartilhava ali uma porção da Torá, da Bíblia e explicava uh, o seu sentido por isso Jesus faz essa referência à cadeira de Moisés logo em seguida ele faz um alerta dizendo o seguinte fazei e guardai pois tudo quanto eles vos disserem isso está no versículo 3 porém não os imiteis nas suas obras Porque dizem e não fazem Alguns estudiosos entendem essa fala de Jesus como um tanto irônica Mas não necessariamente isso é é, o o correto Aqui nós podemos talvez fazer menção de um adágio, de um ditado popular que a gente conhece Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço Na verdade, Jesus estava eh, dizendo que era possível que se seguisse a orientação dos escribas e fariseus enquanto essas orientações refletissem exatamente aquilo que a lei eh, efetivamente dissesse. Ou seja, aquilo, aquilo que era um ensino genuíno da palavra de Deus poderia ser observado, poderia ser obedecido, mas... Jesus alerta para o fato de que a conduta desses escribas e fariseus muitas vezes não era condizente com aquilo que eles ensinavam. E é justamente sobre isso que Jesus fala a partir do verso 4, então. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo Querem movê-los. Verso 5 continua dizendo: praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as, sina- as saudações, perdão, nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Jesus denuncia uma atitude exterior dos fariseus e escribas que não condiz com aquilo que a lei ensinava. É certo que no no espírito da lei, a natureza da lei, era era uma, ou deveria conduzir, melhor dizendo, a uma atitude de humildade, de quietude, de obediência à lei do Senhor que, obviamente, se traduzisse num comportamento que seria condigno. Graças a Deus, o apóstolo Paulo, num direcionamento oposto daquilo que era a atitude dos fariseus e saduceus, Paulo sempre trouxe a doutrina, o ensino, aliada a uma prática condizente Como quem quisesse dizer, o comportamento de um cristão deve refletir o seu ensino. Porque é isso justamente que Jesus denuncia em relação aos fariseus e escribas. Eles não agiam de forma condigna com aquilo que ensinavam. Então, eles primeiro atavam fardos, e aqui a gente pode lembrar uma alusão direta que é o que Jesus fala de si mesmo lá em Mateus 11, quando Jesus convida dizendo que o fardo dele é leve É porque aquilo que Jesus estava requerendo era muito mais leve E sobremodo mais fácil de fazer Jesus não estava impondo nenhum ensino Mas Jesus estava além disso caminhando junto com seus discípulos E demonstrando como se praticava tudo aquilo que ele estava ensinando Havia uma grande distintiva no ensino de Jesus justamente por isso, porque Jesus além de ensinar estava também praticando aquilo que ele ensinava diferente dos saduceus e fariseus aqui, perdão dos escribas e fariseus porque eles demandavam muito do povo mas eles mesmos, como diz Jesus aqui não se esforçavam por fazer ah, aquilo que ensinavam nós veremos nesse capítulo 23, à medida que formos avançando aqui no nosso estudo, em que sentido Jesus estava mencionando isso, porque Jesus dará vários exemplos e vai trazer um pronunciamento de juízo duro e sério sobre os escribas e fariseus. Mas aqui Jesus começa denunciando a sua atitude, porque os fariseus, como diz aqui a partir do verso, no verso 4, eles eh, eles não 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 nem com o dedo queriam fazer essas obras não é? E, a, e então no verso 5 ele denuncia a primeira coisa eles faziam tudo para serem vistos pelos homens se você se lembra do ensino de Jesus sobre oração lá do, de Mateus 5 no sermão da montanha ele recomenda que as orações eh, sejam feitas em secreto e não para serem vistas porque Se você faz algo simplesmente para ser visto e reconhecido, então você já teve a sua recompensa. Pois era isso mesmo que os fariseus faziam. Eles faziam tudo para ser vistos pelos homens. Jesus ainda diz, alargam os seus filatérios e alongam as suas franjas. Numa interpretação muito estrita e literal de alguns textos do, do Velho Testamento, eles usavam o filactério, que era uma espécie de de caixa feita de de pele dura, ressecada, né, de animal eles colocavam sobre a cabeça e nessas caixas pequenas eles colocavam pequenas porções do Velho Testamento como se eles quisessem dizer nós estamos colocando sobre a nossa cabeça para colocar bem perto da nossa mente da nossa memória a palavra de Deus e essas franjas eram eram Porções que eles adicionavam às suas vestes, é, que lembravam talvez uh, um rosário ou, ou um terço, como se eles pudessem tocar nessas, nessas franjas e contar, por exemplo, o número de orações que faziam, ou enfim, eram coisas que eram feitas simplesmente para demonstrar uma piedade que na verdade eles não demonstravam com suas atitudes. Essa piedade, essa essa aparente santidade era algo externo, apenas exterior, mas o seu interior não condizia com o que eles impunham. Eles amavam os primeiros lugares nos banquetes, eles gostavam de chamar a atenção, de, de serem os principais convidados nas festas, nos casamentos, não é? e as saudações nas praças e os serem chamados mestres eles tinham orgulho em serem chamados de rabi de serem chamados de mestres porque isso certamente eles conferia uh, um status a verdade é que esses homens eh, eram mestres e gostavam dessa posição mas infelizmente eles n- não agiam de forma coerente com aquilo que ensinavam. E é por isso que Jesus traz esse esse julgamento deles aqui. Nós veremos no nosso próximo encontro que Jesus continua a denunciar a atitude desses fariseus e escribas. Veremos isso juntos no nosso próximo encontro. E até lá então, que Deus abençoe a sua vida.